0: Ich glaube ganz sicher, dass sie daraus lernen wird ja, und äh, schon gelernt hat. Ähm, auch in Tschernobyl hat man viel gelernt. Ja. Also die ganze Diskussion um überneuerbare Energien, äh, über Ausstieg hätte so nicht stattgefunden. Und äh, ich denke, dass manches, was so ein bisschen eingeschlafen ist, jetzt wieder neu kommt. Äh, äh, und wenn man... wenn man praktisch bei Null anfangen könnte und jetzt weltweit fragen würde, wollt ihr ein Atomkraftwerk bauen oder nicht, bin ich überzeugt, die große Mehrheit würde sagen nein. Der einzige Grund ist, jetzt haben wir das Zeug schon mal und es fällt schwer, manchen fällt es schwer, sich vorzustellen, wie wir den Ausstieg äh, schaffen können. Und äh, nun glaube ich aber, dass Fukushima wird viele, viele Folgen haben, aber eine ganz entscheidende wird sein, dass private Investoren sehr viel vorsichtiger sein werden als noch vor einem Jahr, überhaupt in Atomenergie zu investieren. Und ohne private Investitionen sind die meisten Länder überhaupt nicht in der Lage, Atomkraftwerke zu bauen.
1: Wenn Sie an Ihre Zeit zurückdenken, wo Sie Greenpeace beigetreten sind, was war da der Hintergrund, was war der ich weiß nicht, ob man von einem Politisierungsmoment sprechen kann.
0: Also ich habe 1970 angefangen zu studieren und äh, war natürlich dann auch äh, sehr beeinflusst von der ganzen Studentenbewegung noch. Äh, was mich sehr bewegt hat, war die Debatte um, um Atomwaffen. Und was mich zu Greenpeace geführt hat, waren einmal, dass ich... Äh, gegen Atomenergie war, aber auch gegen Atomwaffen war und Greenpeace hatte damals eine Kampagne gegen Atomwaffentests gemacht und das hat mich besonders fasziniert, weil die Atomwaffen natürlich noch die sichtbare Verbindung zum Zweiten Weltkrieg waren und das ist ja vielleicht eine der tragigen Fukushima, dass das Land, das einzige Land, das äh, wirklich, äh, wo Atomwaffen auf die Bevölkerung abgeworfen worden ist, dass das jetzt auch die Reaktorkatastrophe erlebt hat.
1: Haben Sie denn konkret an Aktionen von Greenpeace gegen Atomwaffen teilgenommen?
0: Ja, ja, sicher, das äh, gab es immer wieder, also ja, ich habe äh, zwischen 1987 und 1992 eine Kampagne, die hieß Nuclear Free Seas, geleitet. Damals haben wir gegen Schiffe, die atomar bewaffnet waren oder atomar getrieben waren, weit über 100 Schiffe, haben wir Protestaktionen gemacht, gegen amerikanische, britische, französische, aber auch sowjetische Schiffe.
1: Wie sahen diese Protestaktionen aus?
0: Es war alles Mögliche. Manchmal haben wir nur im Hafen eine ein, äh, Schrift auf die, auf die Wand äh, geworfen. Manchmal sind wir mit Schwimmern vor den, äh, vor den Schiffen aufgetaucht und haben sie versucht zu stoppen. Manchmal sind Leute die Ankerkette hochgeklettert, wenn es im, im Hafen war. Manchmal sind, ist man mit Kanus äh, entlanggefahren, wenn die in einen Hafen eingelaufen haben. Und das war so erfolgreich, dass am Schluss... Die, äh, eigentlich in den betroffenen Ländern, wo die Kriegsschiffe zu Besuch waren, also in Schweden zum Beispiel oder auch in Neuseeland, äh, die. Marine, insbesondere die Amerikaner, einfach keine Lust mehr hatten aufzutauchen. Und äh, schließlich dann auch sind, ich glaube, 92 beschlossen haben, die
1: Atomwaffen, die taktischen Atomwaffen auf See abzuziehen. Greenpeace wird von eigenen Mitgliedern kritisiert, so zum Beispiel dafür, dass es vor allem medienwirksame Aktionen mache, vor Ort aber nicht präsent sei sonst. Was entgegnen Sie diesen? Kritikern. Greenpeace will
0: und muss medienwirksam sein, denn es will Millionen von Menschen erreichen. Es hat eine Methode, eine von den Methoden, die die direkte Aktion, die auch darauf abzielt, dass man Millionen von Menschen erreicht und das geht nur über die Medien. Und dass die Medien das auch zeigen, liegt auch daran, dass es halt wichtige Themen sind, die Greenpeace aufgreift. Greenpeace versteht sich als eine globale Organisation, das heißt, es kann sich nicht um alle lokalen Fragen kümmern. Und manchmal kam der Vorwurf, dass man, äh, man kommt und geht, das ist manchmal nicht zu vermeiden. Äh, ich denke aber, wenn sie... Große Konzerne fragen oder sogar manche Regierungen, wovor sie Respekt und manchmal sogar ein bisschen Angst haben, dann nennen sie Greenpeace. Und das hat damit zu tun, dass die Organisation, dass sie stark ist, weil sie finanziell unabhängig ist, sie nimmt kein Geld von Regierungen, sie nimmt kein Geld aus der Wirtschaft. Sie hat äh, fast drei Millionen Mitglieder, die sie unterstützen. Also diese Unabhängigkeit macht sie stark die Unabhängigkeit im Denken, aber auch die finanzielle Unabhängigkeit, dass man ohne Angst äh, auch den Mächtigen gegenüber äh, ins Gesicht sagt, was
1: sie falsch machen. Das haben Sie gemacht?
0: Ja, sicher, das gehört auch dazu. Ich bin eigentlich immer gern sogar zum, äh, zum, äh, nach Davos zum Gipfel gegangen. Weil man als Greenpeace hat man ja auch eine Lizenz oder fast eine Verantwortung, kritisch zu sein. Und das macht mir immer Spaß, die Mächtigen herauszufordern. Ich erinnere mich an manche Gespräche. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Michael Dell, dem Chef von dem Dell Computers. Und die hatten gerade was Gutes gemacht und ich sagte, ich will ihn treffen und ihn beglückwünschen für das, was er getan hat. Und das habe ich gemacht und es war so ein freundlich dahin Gespräch und dann, sagt, und dann merkte ich, irgendwas stimmte nicht. Dann habe ich zu ihm gesagt, er soll sich keine Gedanken machen. Ich sei nicht da, um von ihm um Geld zu bitten oder sowas. Wir würden kein Geld aus der Industrie nehmen. Und er guckte mich mit großen Augen an und sagt, aber das wollen Sie alle sonst. Und wir hatten ein ganz anderes Gespräch, weil klar war... Es geht uns hier um die Sache. Es geht nicht darum, dass man für irgendein auch wichtiges und gutes Projekt Geld einsammelt, sondern dass man sich ernsthaft, es ging in dem Fall um die chemischen Schadstoffe in, in den äh, Computern, dass man sich ernsthaft um das Thema beschäftigt.
1: Als Inhaber einer Beratungsfirma haben sie Greenpeace und andere namhafte NGOs wie Oxfam, ActionAid und das Rote Kreuz bei der Entwicklung von Kampagnen und Kommunikationsstrategien beraten. Wie muss denn eine NGO kommunizieren, damit die Menschen ihr Verhalten ändern?
0: Das ist natürlich eine ganz große Frage. Ich glaube, dass es immer hilft, wenn man sich in die anderen Personen hineinversetzt. Wenn man also nicht sagt, hier, ich habe eine ganz wichtige Wahrheit und die muss ich jetzt herauspresaunen, sondern äh, dass man, manchmal sind Fragen besser, als wenn man, äh, wenn man schon die Antwort gibt auf Fragen, die nicht gestellt sind. Dass vieles auf der Welt nicht so ist, wie es sein sollte, ich glaube, das ist keine exklusive Erkenntnis von Greenpeace. Wenn man erstmal mit Leuten redet, dann sagen viele, kann das so weitergehen mit unserem Konsumverhalten, das Bewusstsein, dass wir mehr von der Erde nehmen, als wir zurückgeben, auch das ist weit verbreitet. Und von daher ist also der Dialog, das Zuhören, das Fragen stellen, das Visualisieren, das sind, glaube ich, Erfolgreiche und nötige Mittel, um zu kommunizieren.
1: Sie selber, leben Sie ein nachhaltiges Leben?
0: Ich versuche ähm, versuch es, ja. Also ich äh, habe gerade ein. Äh, das Haus meiner Eltern übernommen im, im Schwäbischen, denn mein erster Schritt war, dass ich auf grünen Strom umgestiegen äh, ist. Ich fahre, wann immer es geht, äh, mit dem Zug. Wenn ich, ich fliege sicher mehr als die meisten, als viele Bürger, aber dann kompensiere ich das wenigstens mit Atmosphäre oder, oder, oder äh, 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 anderen äh, reputablen äh, äh, Organisationen. Äh, Versuche den Fleischkonsum äh, zu reduzieren oder schafft das zum Teil auch. Ich kaufe zumindest bewusst ein. Ähm, aber ich, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn äh, die ganze Weltbevölkerung von sieben Milliarden äh, so viel Nat so leben würde wie ich, würde das noch nicht ganz zur Nachhaltigkeit reichen.
1: Kennen Sie Ihren eigenen ökologischen Fußabdruck?
0: Äh, nein, ich habe es irgendwann vor, vor ein paar Jahren, habe ich mal, das kann man ja auf so Websites machen, habe ich es mal gemacht und äh, der war sicher größer, als er sein sollte. Damals, als als ich der Greenpeace-Chef war, musste ich natürlich zwangsläufig viel reisen und, und fliegen vor allem. Und gerade das Fliegen äh, schlägt sich natürlich katastrophal in der, in der CO2-Bilanz um, aus. Aber, Dafür, ich bin begeisterter Fahrradfahrer, ich bin begeisterter Bahnfahrer, und wann immer ich das kann, mache ich das.